0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on filosofian maisteri ja väitöskirjatutkija Pinja Akkanen. Olet digitaalisen kulttuurin oppiaineesta. Ja sait Vihorin säätiöltä 15 000 euron apurahan työhän jonka Väitöskirjasi aiheena on Some vapaampi arki. Se on interventiotutkimus nuorten aikuisten sosiaalisen median käytön hallinnasta. Ja sen lisäksi, että teet tätä väitöskirjaa, niin olet osa-aikaisesti viestintäsuunnittelijana Suomen Palloliitossa. Minä olen Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori, toimittaja Riitta Monto. Ja kun tutkimuksesi käsittelee somea, niin ihan heti alkuun suora kysymys. Mitä somekanavia sinä itse käytät? No mä
1: käytän aktiivisesti Instagramia, jonkin verran Facebookia. Ehkä ne on ne kaksi pääasiallista kanavaa, jota mä käytän vapaa-ajalla ja sitten työn puolesta kyllä tulee lisäksi käytetty esimerkiksi TikTokia ja Twitteria.
0: Onko nämä, mitkä sulla on käytössä vapaa-ajalla, niin onko ne tullut itään sillä tavoin luontevasti, että ne on tuntunut mielekkäältä kanavilta?
1: Joo, erityisesti Instagram on tuntunut sellaiselta mieluisalta visuaaliselta kanavalta. Kyllä mä aika lailla molempiin kanaviin on mennyt silloin, kun ne on perustettu, että kun on kaverit mennyt niihin kanaviin, niin on sitten mennyt itse myös perässä.
0: Miten sinä kuvaisit, millaista sinun oma somen käyttösi on, jos puhutaan ensin ihan vapaa-ajasta?
1: Joo, että vaikka minä olenkin täällä itse tänään puhumassa sosiaalisen median käytöstä ja tutkinaihetta, niin en ole itse suinkaan mitenkään malliesimerkki, että itselläkin välillä kasvane ne isoksi ja myös sitten työn puolesta tulee käytetty paljon somea ja tuotettu sisältöä. Ehkä niin kuvailisin, että olen sellainen vapaa kuitenkin passiivinen selailija, että en tuota hirveästi
0: itse sisältöä. Jos mietit, minkälaisia asioita, ihmisiä, tapahtumia tai tahoja sinä seuraat, niin minkä kaltaisia esimerkiksi Instagramissa?
1: Eniten mä seuraan viihdyttävää sisältöä, esimerkiksi kissavideotta mun pareita paljon niin kuin urheiluun liittyvää sisältöä. Sitten mä seuraan yhteiskunnallista keskustelua ja pidän tietysti yhteyttä mun ystäviin.
0: Oletko huomannut, että Instagram on selkeästi näyttänyt muuttuvan enemmän sellaisen yhteiskunnalliseen suuntaan? Jos se alkoi ehkä enemmän sillä viihdekuvastolla, niin nyt on esimerkiksi tutkijat aktivoituneet ja voivat kirjoittaa sinne pitkiäkin tekstejä.
1: Joo, kyllä ehdottomasti on huomannut tässä muutokseen, aiemmin se on keskittynyt enemmän siihen omaan arkeen ja sen jakamiseen ja tietysti se on yhä sitäkin, mutta enemmän siellä on nykyään myös sitä yhteiskunnallista keskustelua ja yritykset käyttää sitä yhteisöt ja myös sitten tiedettä tuodaan siellä esille.
0: Kuinka paljon seuraat esimerkiksi jotain tutkijoita tai tutkijaryhmiä tai seuraatko Turun yliopiston kanavia?
1: Seuraan aktiivisesti kyllä. Esimerkiksi just Turun yliopiston kanavia ja muita tiedeyhteisöjä, että mun mielestä on tosi mielenkiintoista, miten esimerkiksi just Instagramin avulla pystyy popularisoimaan tiedettä
0: ja tehdä siitä vähän helpommin ymmärrettävää. Onko jotain somekanavia, jotka sinä olet kokenut itsellesi aivan vieraaksi?
1: No ehkä mä en ole päässyt vielä ihan tohon TikTokiin mukaan, että mä myös tiedostan sen, että se on todella koukuttava kanava, niin sitten mä myös... Vähän yritän suojella itseäni, että mä en myöskään sinne niin lähden mukaan.
0: Progradu gradu työssäsi tarkastelit nuorten aitouden ja ihannen minuuden kokemuksia. Nimenomaan, tai lähtökohtaisesti ensin Instagramissa, niin millaisena nuoret halusivat kuvata itseään Instagramissa ja millainen merkitys sillä oli heille? Vaikka nuoret... Tua Instagramissa heistä tällaisen
1: parhaan puolen esiin ja jakaa siellä vaan niitä parhaita kokemuksia, niin nuoret silti kokee, että se on aitoa sisältöä. Se on yhtä lailla aitoa, vaikka ei ehkä kertoisi siellä somessa sitten kaikkea itsestään.
0: Kun olet viestintäsuunnittelijana Suomen Palloliitossa, niin voisi olettaa, että myös urheilun puolella on erittäin tärkeää, että somekanavissa näkyy sisältöä. Niin Minkälaista sisältöä sinne tuotat? No, me tuotetaan tosi
1: monipuolisesti sisältöä, että tietysti eri kohderyhmille, että seuroille ja toimihenkilöille ja sitten tietysti pelaajille, että myös sinne TikTokiin nuorille pelaajille viihdyttävämpää sisältöä. Ja myös sosiaalinen media ja puhelimen käyttö linkittyy vahvasti liikuntaan, että tämän hetken yksi isoista haasteista yhteiskunnassa on liikkumattomuus ja voidaan ajatella, että helposti puhelin kädessä, niin meistä tulee vähän niin kuin jalattomia.
0: Voisiko ajatella, tai varmaan te mietittikin sitä myös, että sosiaalisen median kautta tarjottaisiin jotain sellaista, mikä saisi liikkumaan niin kuin erilaisia pelillisiä ominaisuuksia vaikka?
1: Joo, somen kautta voidaan jakaa jo nykyisille jalkapalloharrastajille sinne vapaa-ajan puolelle vinkkejä, miten voi Treenata ja lisästä omaa liikettä, ja sitten tietysti myös voidaan kannustaa, ei vielä pelaajani niin ehkä jalkapalloharrastuksen tai muun liikunnan
0: pariin. Kun sinun väitöskirjatutkimuksesi selvittää siis vapaampaa arkea, ja teet interventiotutkimuksen, niin miten ihan konkreettisesti, miten tutkit? Osana
1: mun väitöskirjatutkimusta toteutan tällaisen kaksi viikkoa kestävän intervention, jonka aikana mä sitten tarjoan näille tutkittaville nuorille aikuisille erilaisia tällaisia tukimenetelmiä, jonka avulla he pystyvät hallitsemaan omaa somen käyttöään.
0: Millaisia nämä tukimenetelmät esimerkiksi ovat?
1: No esimerkiksi tällaisia tukimenetelmiä, joita mä aion hyödyntää, niin on ilmiötietoisuuden lisääminen, että kun meillä on Enemmän tietoa somen käytöstä ja sen vaikutuksista, niin silloin me pystytään myös paremmin ymmärtämään ja tunnistamaan ne vaikutukset meihin itseemme. Sitten esimerkiksi tietoiset läsnäoloharjoitteet. Kun me otetaan puhelin käteen, niin pysähdytään miettimään, että miksi mä tartuin taas tähän puhelimeen. Tai kun ollaan selattu someen, niin pysähdytään miettimään, että minkälaisia tunteita ja fiiliksiä se herätti mussa.
0: Eli pysäytät nuoret miettimään omaa somen käyttöön ja miten siellä ollaan, koska hyvin helpostihan käy niin, että ajattelee vaan katsoa jonkun asian ja sitten huomaa, että tunti tai kaksi on vierähtänyt.
1: Kyllä, ja sen lisäksi tässä interventioaikaa pyritään rajoittamaan sitä omaa somen käyttöä erilaisilla automaattisilla ja manuaalisilla menetelmillä, esimerkiksi hiljentämällä puhelimesta ilmoituksia tai Vähän siivoamalla puhelimella, katsomaan sinne, että mitäs kaikki sovelluksia täällä on, mitä mä en ehkä tarvii. Sitten interventioon kuuluu myös tällainen astettainen lyhyt somepaasto, että askel kerralla vähennetään sitä omaa sosiaalisen median käyttöä.
0: Oletko testannut itselläsi somepaastoa?
1: Olen testannut just näin. Askel kerrallaan, voi ottaa esimerkiksi, että tänään mä käytän tunnin sosiaalista mediaa, huomen puoli tuntia ja sitten onkin vuorokausi ilman somea ja sitten on
0: hyvä pysähtyä miettiä. Miten helppoa tai vaikeaa oli irrottautua niin kuin ihan omakohtaisesti? Oliko helppo mennä paastoon? No
1: kyllä se sellainen vuorokausi vielä menee suht kun siihen valmistautuu hyvin, mutta... Pidempi aika niin voi olla varsinkin yksinään ilman tukea niin tosi haasteellista.
0: Mikä oli se suurin syy, että valitsit väitöskirjan aiheeksi juuri tämän? Kyllä se kiinnostus heräsi
1: sitä gradu tehdessä. Että silloin mä tein ryhmähaastatteluita lukiolaisille ja he toi niissä paljon esille, että kuinka paljon he oikeasti käyttää sitä sosiaalista mediaa ja Mun mielestä on tosi kiinnostava tutkimusaihe, koska sosiaalinen media on niin kiinteä osa meidän arkea. ja sillä on tosi laajat vaikutukset meidän hyvinvointiin. Ja esimerkiksi keskiverto suomalainen nuori aikuinen käyttää viikossa 15-20 tuntia somea. Ja lähes 10 prosenttia 18-22-vuotiaista suomalaisista käyttää somea päivässä 6-7 tuntia, joka on ihan järjetön määrä, jos miettii meidän
0: valvella oloaikaa. Niin, jos miettii ihan sitä, että mitä vaikka, minkälainen on työaika, noin 7,5-8 tuntia tai koulussa ollaan ehkä 6 tuntia ja sitten siihen tietysti kaikki kotitehtävät päälle, mutta että jos jo suorittaa somessa sellaisen yhden koulupäivän mittaisen ajan, niin sehän on valtavan paljon. Niinpä. onko tähtäin se, että löydät tutkimuksessa keinoja, joita voisi tarjota todellakin sitten siihen, että itse kukin hallitsisi paremmin somekäyttöään?
1: Ylipäätänsä tutkittu tieto ongelmallisesta somen käytöstä on vielä tosi vähän ja ei ole sitten myöskään tarjolla tarpeeksi tukea ja hoitoa. Verrattuna esimerkiksi digipeliriippuvuuteen, niin sillä on virallinen tautiluokitus ja diagnostiset kriteerit, mutta someriippuvuudella ei ole vielä virallista tautiluokitusta, joten yhteiskunnalle ei ole velvollisuutta ikään hoitaa sitä.
0: Tutkit somen käyttöä ja tavoitteena selvästikin on se somevapaampi arki, niin millaisia haittoja Arvelisit, että niin runsaasta somen käytöstä voi olla kun äsken kuvasit?
1: No varsinkin tällaisella ongelmallisella somen käytöllä tai riippuvuuspiirteisellä niin on tosi laajoja vaikutuksia. Että on psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia haittoja hyvinvoinnille, esimerkiksi yksinäisyyden tunne, ahdistuneisuutta. Masennusoireita, voi olla uniongelmia, sitten fyysisiä niin niska- ja hartiaseudun vaivoja tai esimerkiksi vaikutuksi itsetuntoa. Mutta toki tällaisten syy-seuraussuhteiden selvittäminen ei ole niin helppoa. Että esimerkiksi jo sosiaalinen media voi aiheuttaa masennusoireita, mutta toisaalta some voi toimia myös sellaisena pakopaikkana
0: masennuksesta kärsivällä. Sitä kautta voi saada yhteyden vaikka vertaistukea tai toisaalta niitä päivää piristäviä, vaikkapa niitä kissavideoita tai jotain muita annoksia, joista tulee yksinkertaisesti hyvä mieli. Kun muuten uutiset ovat vakavia ja on sitten opiskelut tai työ, niin se vie paljon.
1: Kyllä. Ja lisäksi täytyy myös muistaa, että vaikutukset on yksilöllisiä, että joku toinen voi saada sieltä somesta uusia kavereita ja löytää sen oman yhteisön, mutta sitten taas joku toinen voi somen takia tuntea itsensä yksinäiseksi.
0: Mielenkiintoista on myös se, miten somekanavat niitä tulee ja ne toisaalta muuntuvat. Itselleni yksi tärkeimmistä. Kanavista on X eli entinen Twitter ja voi sanoa nimenomaan se Twitter, koska sieltä sai mediasta kiinnostunut mediatietoa, tutkimustietoa, kulttuurista, taiteesta hyvin paljon erilaista tietoa. Ja nyt näyttää siltä, että muututtuaan x niin se kanava on mennyt pilalle ja tällä hetkellä ehkä blueskaista toivon sille korvaajaa. Aika näyttää tietysti, että lähteekö se lentoon. Tässä podcastissa on aina pikavalintatehtävä. Saat kymmenen tehtävää, joissa on aina parit ja niistä sinun pitäisi valita sitten itsellesi jollain tavoin läheisempi tai sopivampi. Oletko valmis? Kyllä vain. Osallistua vai tarkkailla? Osallistua. Instagram vai TikTok käytössäsi tulevaisuudessa? Instagram. Facebook vai Snapchat? Kumpi on kätevämpi? Snapchat. Seuraatko uutisia perinteisestä mediasta vai sosiaalisesta mediasta? Sosiaalisesta mediasta. Luetko painetun kirjan vai kuunteletko äänikirjan? Painettu kirja. Katsotko aamulla kännykästä ensimmäiseksi sähköpostin vai jonkun somekanavan? Somekanavan. Ja minkä? Instagramin. Kumpi on sinulle viihtyisempi kaupunki, Pori vai Salo? Hmm. Pori. Kummalla mielummin olet opiskelijana läsnä luennolla vai etänä tsuumissa? Läsnä. Pelaat paimion hakassa. Eli urheilu on sinulle tärkeää, mutta kummassa roolissa olet nykyään useammin kentällä pelaajana vai seuraamassa jotakin mielenkiintoista peliä katsomassa? Pelaajana. Olet kuvannut urheilijoita peleissä ja laulajia festivaaleilla. Kuvauksen kohteena kumpi on kiinnostavampi, urheilija vai artisti? Urheilija. Ja nyt saat perustella miksi? Hmm.
1: Urheilu on niin monipuolista ja siinä on niin paljon vauhtia, niin sitä on kiva kuvata. Mä eniten tykkään ottaa kuvia sen suorituksen jälkeen. Juoksia tulee maaliin, että mä saan taltioitun ne tunteet. Se on hienoa.
0: Entä sitten musiikin puolella, jos on vaikka festivaalit, niin minkälaisena haluaisit taltioida jonkun esiintyvän artistin?
1: Myös siellä artistien puolella niin on tärkeää just taltioida niitä tunteita ja odottaa jotain erityistä hetkeä tai esimerkiksi fanin tai artistin jotain tällaista kohtaamista. Musiikin puolella niin olen päässyt kuvaamaan useita minun suosikkiartisteja, ne ovat olleet aina henkilökohtaisesti hienoja hetkiä. Paljon kotimaisia artisteja, että omista suosikeista esimerkiksi Sanni ja ulkomaalaisista bändeistä sanoisin Hurts. Ja sit, urheilun parista mieleen jää myös tietysti ne, kun urheilija on rikkonut jonkun uuden ennätyksen ja päässyt ikuistamaan sen.
0: Sanoit tuossa pikavalintatehtävässä, että seuraat uutiset sosiaalisesta mediasta perinteisen median sijaan, niin mistä löydät uutisia eniten?
1: Aamuisin kyllä tulee luettu myös aamun, Ihan painettu lehtikin, mutta eniten mä seuraan uutisia Instagramin ja Facebookin kautta, että siellä mä seuraan
0: eri medioita. Sanoit, että ihan painetun lehden se on aika harvinaista. Vaikka seuraakin sanomalehtiä, niin sitä lukee digitaalisena versiona, mutta sinä ihan paperilehteä luet. Kyllä, joka aamu Salon seudun sanomat. Kotiseudun lehti. Kyllä vain. Käsitellään tässä paitsi tuota sosiaalista mediaa, niin myös erilaisia opiskelumahdollisuuksia. Nykyään pyritään tarjoamaan laajat opiskelumahdollisuudet, ei pelkästään niin, että sinne mihin on pyrkinyt vaikka Turun yliopistossa, vaan on mahdollisuus valita oppiaineita vähän laajemminkin. Ja sinä olet opiskellut Turun yliopiston Porin yksikössä, mutta muutamia vuosia sitten valitsit oppiaineita myös kauppakorkeakoulusta, johtamista, yrittäjyyttä, markkinointia ja kirjanpitoa, niin miten tärkeänä sinä pidät sitä, että humanistisen tiedekunnan opiskelijat valitsevat aivan toisenlaisesta tiedekunnasta myös oppiaineita?
1: No kyllä mä koen, että nämä mun opinnot on tukenut tosi hyvin mun pääaineopintoja ja ehdottomasti kannustan kaikkiin hyödyntämään muiden yliopistojen ja muiden tiedekuntien, tiedekuntien opintotarjontaa. Että mä koen, että sillä, että sä poimit vähän kursseja muualta, niin sä saat muokattu sun opinnoista oman näköisen. Ja sit siinä vaiheessa, kun sä haet töitä, niin sillä sä myös erotut niistä oman alan opiskelijoista.
0: Miten erilaista oli, tai oliko erilaista Turun yliopiston kauppakorkeakoulun puolen opetus, kuin vaikkapa sitten siellä humanistisessa tiedekunnassa?
1: No ehkä suurin ero oli siinä, että Siirryttiin pienistä luokista sinne isoihin auditorioihin massaluennoille, mutta ei ehkä kovinkaan paljon loppujen lopuksi eronut, että molemmissa oli tosi paljon ryhmätöitä.
0: Kun olet opiskellut Porin yksikös, Turun yliopiston Porin yksikössä, niin millainen opiskelijayhteisö siellä oli? Meillä on Poris tosi tiivis yhteisö, että
1: siellä on helppo tutustua muihin opiskelijoihin ja myös henkilökuntaa on helppo tutustua. Vaikka meitä on siellä aika vähän opiskelijoita, niin meillä on tosi aktiivinen ainejärjestötoiminta. Ja myös esimerkiksi tehdään ainejärjestöjen kesken paljon yhteistyötä, että humanisteilla ja kauppakorkeakoulun opiskelijoilla esimerkiksi on yhteisiä tapahtumia.
0: Oletko ollut noin kokonaisuutena tyytyväinen siihen valintapalettiin, mitä sinulla on opintokokonaisuuksissa?
1: On kyllä ollut tyytyväinen, että se on tosi tärkeää, että myös niitä opintomahdollisuuksia tuodaan esille, että opiskelijat osaa sitten valita niitä.
0: Kuinka paljon niistä kerrotaan? No kyllä me tuolla Porissa ollaan, Porin
1: yliopistokeskuksessa, niin tiivis ja pieni yhteisö, että siellä kyllä tiedetään opintomahdollisuuksista
0: hyvin. Siellähän Porissa on ollut mahdollista valita opintoja myös Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Tampereen yliopistosta, niin kuinka paljon opiskelukaverit... Valitsivat sieltä? Mun ymmärtääkseni
1: ei ihan niin paljon. Mä oon kyllä itse opiskellut Tampereen yliopiston puolelta journalistiikkaa, mutta eniten kyllä valitaan just tuolta kauppakorkeakoulun puolelta.
0: Mistähän se johtuu?
1: Kyllä mä koen, että kaupallinen osaaminen
0: on myös tosi tärkeää humanisteille. Onko sinulla ollut opintojen alkaessa tai nyt kun olet edennyt väitöskirjavaiheeseen selkeä tähtäin, mihin ammattiin tähtäät?
1: Hmm, ehkä se on muodostunut siinä opintojen aikana, että silloin kun mä hain yliopistoon opiskelemaan, niin en mä silloin osannut sanoa, että mihin ammattiin mä haluan päätyä. Ja itse asiassa silloin kun mä hain yliopistoon opiskelemaan, niin mä ajattelin, että silloin mun... Pääaine olisi meidän koulutusohjelman kulttuuriperinnön tutkimus, mutta sitten siinä matkan alkuvaiheella niin se muuttus digitaaliseen kulttuuriin.
0: Tällä hetkellä mikä on sinun tähtäimesi, paitsi tietysti se väitöskirjan tekeminen? Tähtäätkö tutkijaksi vai ihan muihin tehtäviin?
1: No mä uskon, että sekin ajatus vielä muotoutuu tässä väitöskirjaa tehdessä, mutta kyllä mä pyrin olemaan sosiaalisen median asiantuntija.
0: Eli se voisi löytyä monenlaiselta, monenlaisista organisaatioista se työpaikka sitten?
1: Joo, on se sitten tieteen tekemistä tai muunlaista viestimistä. Niin.
0: Minkälainen aikataulu sinulla on väitöskirjan suhteen?
1: Kyllä mä sinne tutkimussuunnitelmaan olen merkannut, että väitöskirja valmistuisi vuonna 2027, joka tuntuu tällä hetkellä tosi kaukaiselta. Mutta nopeasti varmaan sekin aika menee ja tietysti täytyy olla realistinen, että olen tälläkin hetkellä sama aika osa-aikaisesti töissä, joten.
0: Mutta koet, että se on hyvä yhdistelmä tehdä osa-aikaisesti töitä, jotka sitten taas tietyllä tavalla liittyvät aika paljon siihen aiheeseen, aihepiiriin, mitä tutkijana nyt selvität?
1: Joo, kyllä mun mielestä työnteko ja tämä väitöskirja työskentely hyvin tasapainottaa toisiaan, että mulla on tosi... Mieleinen työni, niin haluan pitää siitä myös kiinni.
0: Kuinka paljon koet, että pystyy itse vaikuttamaan ja kehittämään sitä työtä?
1: Toki on paljon toistuvia työtehtäviä ja työtehtävät myös pohjautuu paljon strategiasta ja tavoitteista, mutta myös viestintä on tosi luovaa ja saa paljon myös itse ideoida.
0: Miten tähän kokonaisuuteen työhön, opintoihin sijoittuu sitten se, Pelaaminen, kuinka tärkeää sinulle se on?
1: Jalkapallon harrastaminen ja muu liikunnan harrastaminen on minulla kyllä tosi tärkeää. Ja koen, että sekin on hyvä vastapaino työnteolle ja väitöskirjatyöskentelyllä, Mutta toki sekin vaatii aikatauluttamista. aikatauluttamista.
0: Miksi harrastuksesi on nimenomaan jalkapallo?
1: No, nuorempana mä harrastin kauan jääkiekkoa, mutta sitten mun lai Vaihtui jalkapallon pariin, mutta ehkä yleisesti niin joukkoja laitto aina kiinnostanut.
0: No mikä niissä kiinnostaa?
1: Mä koen, että tai mikä tahansa muu joukkue on sellainen yhteisö tai perhe, jonka kanssa koet kaikki vastoinkäymiset yhdessä ja sitten taas iloitaan niistä onnistumisista ja sulla on ne yhteiset tavoitteet ja niitä
0: kohti harjoitellaan ja mennään. Suomen kielen apulaisprofessori Ilmari Ivaska lähetti viime podcastissa sinulle kysymyksen. Kysyisin, että jos haluaisit nostaa tai voit nostaa esiin yhden seikan, jonka haluaisit kuulijoiden muistavan
1: siitä, mitä hyötyä on somevapaasta arjesta yksilön näkökulmasta. Ja sitten ehkä toisaalta myöskin, että voiko yksilön näkökulmasta olla jotakin haittaa somevapaasta arjesta tai vähäisemmästä sosiaalisen median käytöstä. Kiitos. Hyvä kysymys. No ehkä tällainen selkein hyöty tietysti on se, että vapautuu aikaa kaikkeen muuhun. Että jos me tuossa alussa mietittiin, että osalla voi mennä jopa seitsemän tuntia päivä siihen sosiaalisen median käyttöön, että jos siitä edes pari tuntia käyttää johonkin muuhun mielekkääseen harrastukseen, niin se on jo tosi hieno juttu. Ja ehkä jokaisen kannattaisi pysähtyä miettiä, että mitä tekis sillä ajalla, joka tällä hetkellä menee siihen somen käyttöön.
0: No mitä sitten voi? Ilmarilla oli kaksosanainen kysymys, että jos on vähemmän sosiaalisessa mediassa, niin mitä haittaa siitä kenties voi olla?
1: No vaikka somen käytön vähentämisellä me voidaan päästä eroon niistä haittavaikutuksista, niin samalla me joudutaan luopumaan myönteisistä vaikutuksista. Ja sen takia mä. En Kannustakkaan kannustakaan ketään lopettaa kokonaan sosiaalisen median käyttöä. Meidän pitäisi pyrkiä opettelemaan ottaa hyöty irti niistä somen positiivisista puolista, ja sitten taas toisaalta suojautumaan negatiivisilta vaikutuksilta. Et mä usein sanoin, että ei anneta somen hallita meitä, vaan pyritään hallitsemaan sitä omaa somen käyttöä. Ja sit vielä mä haluaisin lisää, että Puhutaan helposti just siitä somen käytön vähentämisestä, mutta ei kuitenkaan kannata liikaa ajatella pelkästään sitä ruutuaikaa, vaan pohtia sitä somen käytön merkityksellisyyttä, että millaista se somessa vietetty aika on ja minkälaisia vaikutuksia sillä on meidän hyvinvointiin.
0: Mihin haluat vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa? No tähän mun tutkimusaiheeseen
1: liittyen, niin ylipääntänsä mun mielestä me keskustellaan liian vähän sosiaalisen median käytöstä ja sen vaikutuksista meidän hyvinvointiin. Ja erityisesti pitäisi enemmän keskustella lasten ja nuorten somen käytöstä ja vanhempien ja yhteiskunnan vastuusta.
0: Suomessa vietetään vuosittain helmikuussa Mediataitoviikkoa ja Kouluissa tuolla viikolla tarjotaan mediakasvatusta ja tarkoituksena on nimenomaan kehittää lasten ja nuorten mediataitoja. Millaisia mediataitoja mielestäsi juuri sosiaalisen median näkökulmasta pitäisi koululaisille tarjota?
1: Mediakasvatus painottuu aika paljon lasten ja nuorten turvallisuuteen siellä somemaailmassa, mikä on tietysti tosi tärkeää, mutta sen lisäksi on mun mielestä just Tärkeää keskustella lasten ja nuorten kanssa näistä sosiaalisen median vaikutuksista ja kannustaa lapsiakin
0: pohtimaan somen käyttöä enemmän. Tutkimuksessa selvität siis somevapaampaa arkea. Miten tärkeänä näet sen, että nyt pääset itse keskittymään väitöskirjatyössäsi juuri tällaisen aiheeseen, joka on kaikkialla meitä kaikkia koskettavaa tällä hetkellä?
1: Joo, onhan se tosi hienoa tehdä tutkimusta näinkin ajankohtaisesta aiheesta. Jos käyttää arjessa tosi paljon sosiaalista mediaa, niin se voi kyllä olla todella haastavaa vähentää sen käyttöä. Ja onkin tärkeää olla armollinen itselleen siinä ja pitää mielessä, että meillä on vastassa ne maailman suurimmat somejätit, jotka yrittää koukuttaa meitä sovellusten käyttöön, että... Jos se somenkäytön vähentäminen ei heti onnistu, niin ei kannata suinkaan syyttää itseään. Somen käytön vähentäminen vaatii kyllä paljon itse ja tahtoa. Neuvoisinkin, että ei kannata lopettaa sitä somen käyttöä seinään, vaan astetta vähentää sitä esimerkiksi. Päättää, että aamuisin mä herään teen rauhassa mun aamurutiinit ja vasta sitten avaan puhelimen. Ja asettaa itselleen selkeitä, tarpeeksi pieniä välitavoitteita.
0: Mikä on sosiaalisen median käytössä sinulle kaikkein mukavinta tai parasta?
1: No kyllä se usein toimii sellaisena pakona stressaavasta arjesta, että katsoo viihdyttävää sisältöä. Se on tapa rentoutua ja tietysti sitten tärkeä yhteydenpito kanavaystäviin.
0: Yksi asia, mistä on erittäin paljon kannettu huolta, on sosiaalisen median, ehkä juuri nimenomaan Twitterin, eli nykyisen X:n siellä käyty keskustelu, joka on hyvin aggressiivista ja, ja asiatonta ja henkilöön käyvää. Niin, oletko itse törmännyt tällaiseen ikävään ilmapiiriin sosiaalisessa mediassa?
1: Kyllä mä uskon, että ihan jokainen meistä on törmännyt tällaiseen ikävään keskusteluun somessa ja varmasti myös sosiaalinen media lisää tällaista polarisaatioa ja vastakkainasettelua.
0: Kuinka vakavana asiana sitä pidät, jos mietit nimenomaan nuorten kannalta?
1: Kyllä se on mun mielestä erittäin vakava asia ja someyhtiöiden pitäisi kantaa tästä isompi vastuu.
0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on ollut väitöskirjatutkija Pinja Akkanen digitaalisen kulttuurin oppiaineesta Turun yliopistosta. Minä olen humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori, toimittaja Riitta Monto.